0: Harry haykırmamayı başardı ama pek az bir şey kalmıştı doğrusu. Yataktaki küçük yaratığın büyük yarası gibi kulakları ve tenis topu büyüklüğünde patlak yeşil gözleri vardı. Harry bunun o sabah bahçedeki çitten kendisini gözleyen şey olduğunu hemen anladı. İkisi gözlerini dikmiş birbirlerine bakarlarken Harry Holden'in sesini duydu. Paltolarınızı alabilir miyim Bay ve Bayan Mason?'' Yaratık yataktan aşağı atlayarak ve yerlere eğilerek öyle bir reverans yaptı ki uzun ince burnunun ucu halıya değdi. Harry onun eski bir yastık örtüsüne benzeyen kol ve bacak yerleri yırtılmış bir şey giydiğini fark etti. "Ehem, merhaba dedi endişeyle. Harry Potter dedi yaratık. Harry'nin aşağı katı ulaşacağından emin olduğu tiz mi tiz bir sesle Dobby ne vakittir sizinle tanışmak istiyordu efendim. Öyle bir şeref ki. Harry duvar boyunu izleyip çalışma masasının iskemlesine büyük kafesinde uyuyan Hedwig'in yanı, yanı başına çökerek Te teşekkür ederim dedi. Nesin sen? diye sormak istiyordu ama bunun kulağa pek kaba geleceğini düşünerek kimsin sen? dedi. Dobi efendim sadece Dobi Dobi evcini dedi yaratık. ''Aa sahi mi?'' dedi Harry. ''Eee kabalık etmek falan istemem ama şimdi odamda evcini bulundurmanın sırası değil pek.'' Petunia teydenin tiz, sahte kahkası oturma odasından yükseldi. Cin başını önüne eğdi. ''Seni tanımak beni sevindirmedi sanma'' dedi Harry hemen. ''Ama buraya gelişinin belirli bir nedeni var mı?'' Dobi ciddi ciddi ''Ah evet efendim'' diye cevap verdi. Dobi size şunu demeye geldi. Efendim, söylemesi zor efendim. Dobi söze nereden başlayacağını bilmiyor. Heri yatağı işaret ederek nezaketle "Otur." dedi. Cin gözyaşlarını boğulunca da hayretler içinde kaldı. Hem de pek görütülü gözyaşlarıydı bunlar. "Oturmak mı?" diye feryat etti cin. "Asla, asla hiç." <gülüyor> Heri aşağıdan gelen sesler kesilmiş gibi geldi. "Özür dilerim." diye fısıldadı. Senin kalbini kırmak falan istemedim. Cin bu olurcasına. Dobi'nin kalbini kırmak ha dedi. Şimdiye kadar hiçbir büyücü Dobi'ye oturmasını söylemedi sanki eşitiymiş gibi. Heri hem şşş yapıp hem de rahatlatıcı görünmeye çalışarak Dobi'yi yeniden yatağa götürdü. Cin hıçkırıklar içinde büyük ve çok çirkin bir bebek misali oturdu. Sonunda kendini kontrol etmeyi başardı ve büyük gözleri sulanmış bir hayranlık ifadesiyle Heri dikildi. Oturdu. Heri onu neşelendirmeye çalıştı. Doğru dürüst büyücülerle karşılaşmadın herhalde. Dobi hayır anlamında başını salladı sonra aniden yerinden fırladı ve başını şiddetle pencereye vurarak "Kötü Dobi, kötü Dobi!" diye bağırmaya koyuldu. "Yapma, ne yapıyorsun sen?" Heri ok gibi kalkıp Dobi yatağa çekti. Hedwig feryat ederek uyanmıştı. Kanatlarını çılgınca sına kafesinin çubuklarına vuruyordu. Gözleri hafif şaşılaşmış cın. Dobin'in kendisini cezalandırması gerekiyordu, efendim, dedi. Dobi az daha ailesi hakkında kötü şeyler söyleyecekti, efendim. Ailen mi? Dobin'in hizmet ettiği büyücü ailesi, efendim. Dobi bir evcine, aynı eve ve aileye sonsuza kadar hizmet etmek zorunda. Heri merakla burada olduğunu biliyorlar mı? diye sordu. Dobi titredi. Ah hayır efendim, hayır. Dobi'nin sizi görmeye geldiği için kendini çok acı verici şekilde cezalandırması gerek efendim. Dobi bu yüzden kulaklarını fırın kapağına kıstıracak. Bir bilseler efendim. Ama sen kulağını fırın kapağına kıstırınca fark etmezler mi? Dobi'nin kuşkuları var efendim. Dobi hep yer şeyler için kendini cezalandırmak zorunda kalıyor efendim. Dobi'nin bunu yapmasına izin veriyorlar efendim. Hatta bazen daha da cezalandırmamı hatırlatıyorlar. Ama niye bırakmıyorsun, kaçmıyorsun? Bir evcinin serbest bırakılması gerekir efendim. Ve aile Dobby'yi asla serbest bırakmayacak. Dobby elene kadar aileye hizmet edecek efendim. Heri Baka kaldı. Ve ben de burada dört hafta daha kalacağım diye talihsiz olduğumu düşünmüştüm dedi. Bunun yanında Dörzliler bile insana benziyor. Peki kimse sana yardım edemez mi? Ben edemez miyim? Ama bu sözler ağzından çıkar çıkmaz dediğine diyeceğine pişman oldu. Dobby yeniden şükran feryatları içinde eriyip gitmişti çünkü. Lütfen diye fısıldadı Harry. Eli ayağı birbirine dolaşmış halde. Lütfen sessiz ol eğer Dursley'ler duyarsa, senin burada olduğunu anlarlarsa. Harry Potter Dobby'ye yardım edebilir miyim diye soruyor. Dobby'ye sizin ne kadar büyük olduğunuzu anlatmışlardı efendim. Ama ne kadar iyi olduğunuzu Dobby asla... Yüzünün resmen kıpkırmızı olduğunu hisseden Harry, "Benim büyüklüğüm hakkında işittiklerin saçmalıktan başka bir şey değil." dedi. "Hogwarts'ta birinci sınıf öğrencisi bile değilim. Birinci ya birincilerden bile değilim. Birinci olan Hermione o ama birden durdu. Çünkü Hermione'yi düşünmek ona acı veriyordu. Dobby küre gibi gözleri alev alev, "Harry Potter kibirden uzak ve alçak gönüllü.'' dedi. Harry Potter adı anılmaması gereken kişiye karşı kazandığı zaferden söz etmiyor. Voldemort mu? Dedi Harry. Dobby ellerini yarasa kulaklarına kapatıp inledi. Aa hayır söylemeyin efendim adını söylemeyin. Özür dilerim dedi Harry hemen. Birçok kişinin bundan hoşlanmadığını biliyorum. Arkadaşım Ron yine durdu. Ron'u de acı veriyordu. Dobby gözleri araba farı gibi Harry'e doğru eğildi. Boğuk bir sesle Dobby duydu ki dedi. Harry Potter karanlık lordla bir kez daha karşılaşmış birkaç hafta önce. Diyorlar ki Harry Potter bir kez daha kaçmış. Harry başını salladı ve Dobby'nin gözleri birden yalanla parıldadı. Ah efendim, diye cin yüzünü üzerindeki yastık kılıfının bir köşesiyle silerek. Harry Potter yiğit ve gözü pek. Şimdiye kadar da pek çok tehlikeye göğüs gerdi. Ama Dobby Harry Potter'ı korumaya onu uyarmaya geldi. Daha sonra kulaklarını fırın kapağını kıstırmak zorunda kalsa da. Harry Potter Hogwarts'a geri dönmemeli. Ortaya sadece alt kattan gelen çatal bıçak şıngırtılarının ve Vernon eniştenin sesinin uzaklardan gelen gümbürtüsünün bozduğu bir sessizlik çöktü. Ne? Ne diyorsun sen? Diye kekeledi Harry. Ama gitmem gerek. Yeni semester Eylül'ün birinde başlıyorum. Beni ayakta tutan tek şey bu. Burada yaşamının nasıl olduğunu bilemezsin. Ben buraya ait değilim. Ben sizin dünyanıza aidim Hogwarts'takine. Hayır, hayır, hayır diye cikledi Dobby. Bir yandan da başını öyle hızlı sallıyordu ki kulakları laplap lap ediyordu. Harry Potter güvencede olduğu yerde kalmalı. O kaybedilmeyecek kadar büyük, iyi. Eğer Harry Potter Hogwarts'a geri dönerse hayatı tehlikeye girecek. Niye? dedi Harry şaşkınlıkla. ''Bir komplo var Harry Potter. Bu yıl Hogwarts Çadılık ve Büyücülük Okulu'nda dehşet verici şeyler yapmak için bir komplo.'' diye fısıldadı Dobby. Birden tir, tir titremeye başlayarak ''Dobby bunu aylardır biliyor efendim. Harry Potter kendisini tehlikeye atmamalı. Bunu yapamayacak kadar önemli efendim.'' Harry hemen ''Ne gibi korkunç şeyler?'' dedi. ''Komployu kuran kim?'' ''Dobby boğulur gibi garip bir ses çıkardı. Sonra da başını çılgınca duvara vurmaya başladı.'' Tamam tamam diye bağırdı Harry. Jane'i durdurmak için kolunu yakalayarak. Söyleyemezsin anlıyorum ama beni niye uyuruyorsun ki? Birden aklına nahoş bir fikir geldi. Dur bakayım bunun vol pardon kim olduğunu bilirsin senle bir ilgisi yok değil mi? Dobbin'in başı kaygı verici şekilde yeniden duvara vurmaya uzanınca hemen başını iki yana ya da aşağı yukarı salla yeter diye ekledi. Dobby yavaşça başını iki yana salladı. O değil, adanılmaması gereken kişi değil efendim. Ama Dobby'nin gözleri koca koca açılmıştı. Harry'e bir ipucu vermeye çalışıyor gibiydi. Ne var ki? Harry'nin aklı tamamen karışmıştı. Erkek kardeşi yok değil mi? Dobby gözleri daha da kocamanlaşmış halde başını yine iki yana salladı. İyi öyleyse aklıma Hogwarts'da dehşet verici şeyler yapma şansına sahip başka biri gelmiyor dedi Harry. Yani her şeyden önce Dumbledore var. Dumbledore'un kim olduğunu biliyorsun değil mi? Dobby başını öne eğdi. Albus Dumbledore Hogwarts'un gelmiş geçmiş en iyi müdürüdür. Dobby bunu biliyor efendim. Dobby Dumbledore'un güçlerinin zirvede olduğu sıralarda adı anılmaması gereken kişinin güçleriyle yarışacak kadar üstün olduğunu duydu. Ama efendim Dobby'nin sesi alçalıp telaşlı bir fısıldaya dönüştü. Öyle güçler vardır ki Dumbledore. Öyle güçler ki hiçbir nezih büyücü. Ve daha Harry onu durduramadan dobi yataktan atladı. Harry'nin masa lambasını kavradı ve kulakları sağır kesik kesik havlayışlarıydı onu kafasına vurmaya başladı. Aşağıda ani bir sessizlik oldu. iki saniye sonra kalbi deli gibi çarpan Harry, Vernon eniştenin hale gelip seslendiğini duydu. Dadli gene televizyon açık bırakmış olmalı. <gülüyor> Küçük haylaz. Harry çabuk gardıroba diye fısıldadı. Dobiyi içeri tıktı ve tam kapı kolu çevrilirken kendini yatağa fırlattı. Vernon enişte sıkılmış dişleri arasından sen ne yaptığını sanıyorsun dedi. Yüzü herininkine korkutacak kadar yakındı. Az önce Japon golfçı fıkramın can alıcı cümlesini ziyan ettin. Bundan sonra çıtın çıkarsa keşkeş doğmamış olmazdı. olsaydım derdin çocuk. Düz taban bir yürüyüşle yürüyüp çıktı. Harry titreyerek Dobby'yi gardıroptan çıkardı. ''Burada işler nasıl görüyor musun?'' dedi. ''Neden Hogwarts'a dönmek zorunda olduğumu anlıyor musun? Sahip olduğum tek yer orası. Eh, sanırım arkadaşlarım da var orada.'' Dobby sinsi sinsi, ''Harry Potter'a yazmaya bile zahmet etmeyen arkadaşlar mı?'' diye sordu. ''Herhalde sadece dur bakalım.'' dedi Harry kaşlarını çatarak. ''Arkadaşlarımın bana yazmadığını nereden biliyorsun?'' Dobby ayaklarını sürdü. Harry Potter Dobby'ye kızmamak. Dobby bunu onun ilgili için yaptı. Sen mektuplarıma engel mi oluyordun? Hepsi burada Dobby'de, dedi cin. Çevik bir hareketle Harry'nin elinin ulaşamayacağı bir yere çekilerek sırtındaki yastık kılıfının içinden kalın bir zarf tomarı çıkardı. Harry, Hermione'nin ince gibi yazısını, Ron'un karalamacasını seçebiliyordu hatta Sanki Hogwarts'un bekçisi Hagrid'den gelmişe benzeyen bir çiziktirme bile vardı. Dobby Harry'e bakıp endişeyle gözlerini kırpıştırdı. Harry Potter'ı kızmaman Dobby umdu ki eğer Harry Potter arkadaşlarının onu unuttuğunu sanırsa Harry Potter okula dönmek istemeyebilir efendim. Harry dinlemiyordu mektupları almak için hamle yaptı ama Dobby geri sıçradı. Harry Potter onları alabilir efendim eğer Dobby'ye Hogwarts'a dönmeme sözü verirse... ''Ah efendim bu karşı karşıya gelmemeniz gereken bir tehlike. Gitmeyeceğinizi söyleyin efendim.'' ''Hayır.'' dedi Harry öfkeyle. ''Arkadaşlarıma mektuplarını ver bana.'' ''Öyleyse Harry Potter Dobby'ye başka şans bırakmıyor.'' dedi Cin üzüntüyle. Daha Harry yerinden kıpırdayamadan Dobby yatak odası kapısına koşmuş, kapıyı açmış ve merdivenlerden aşağı son hızla vınlayıp gitmişti. Harry ağzı kupkuru, midesi alt üst olmuş Ses çıkarmamaya çalışarak onun arkasından fırladı. Son altı basamakın atladığı kedi gibi holün halısına iniş yaparak etrafa bakınıp Dobby'ye arandı. Yemek odasında Vernon eniştenin ya Amerikalı muslukçular hakkındaki o çok komik fıkrayı anlatın Bay Mason dediğini duydu. Dinlemek için ölüyor. <gülüyor> Harry koşarak holü geçip mutfağa geldi ve midesinin yok olduğunu hissetti. Petunia teyzenin şaheseri olan Puding... Krema ve şekerli menekşe dağı tavana yakın bir yerde havada uçuyordu. Köşedeki dolabın tepesinde de Dobby çömelmişti. Harry karga gibi bir sesle ''Hayır'' dedi. ''Lütfen beni öldürürler.'' ''Harry Potter okula dönmeyeceğini demedi. ''Dobby lütfen.'' ''Söyleyin efendim.'' ''Söyleyemem.'' Dobby ona trajik bir bakış attı. ''Öyleyse Dobby yapmalı efendim Harry Potter'ın kendi iyiliği için.'' Puding kayıp durdurucu bir darbeyle yere düştü. Kap parçalanırken krema pencerelerle duvarlara bulaştı. Dobby kamçı vurur gibi bir sesle ortadan yok oldu. Yemek odasından çığlıklar geldi ve Vernon enişte mutfaktan içeri dalarak şoktan kaskatı kesilmiş Harry'i başın aşağı Petunia teyzenin pudingiyle kaplanmış buldu. Başlangıçta sanki Vernon enişte her şeyin üstünü örtebilecekmiş gibi görünüyordu. Yeğenimiz canım fena halde sorunlu yabancılarla karşılaşmak onu tedirgin eder. Biz de onu yukarı kata tutarız. Şok geçirmiş Mason'ları yeniden önüne katıp yemek odasına götürdü. Harry'e de Mason'lar gidince derisini yüzüp gebertmekten beter etme tehditinde bulunup ucuna çubuk bağlanmış bir yer bezine eline tutuşturdu. Petunia teyze dondurucudan dondurma çıkardı ve hala titreyen Harry mutfağı silip temizlemeye başladı. Vernon enişte aslında o anda bile anlaşmasını yapabilirdi. Belki baykuş olmasaydı. Petunia teyze tam herkese yemek sonrası için bir kutu nane tutuyordu ki koca bir hüt hüt kuşu yemek odası penceresinden içeri daldı. Bayan Mason'ın başının üstüne bir mektup bıraktı ve geldiği gibi çıkıp gitti. Bayan Mason ölüm perisi gibi çığlık attı. Deliler gibi haykırarak bir kuşu evden kaçtı. Bay Mason ise karısının her boy ve biçimde kuştan ölürcesine korktuğunu anlatıp bunu şaka mı saydıklarını soracak kadar kaldı. Vernon enişte küçücük gözlerinde şeytanca bir parıltıyla üstüne doğru eğilirken heri mutfakta durdu. Destek olsun diye bezin çubuğuna sıkı sıkı sarıldı. Eniştesi Baykuş'un getirdiği mektubu elinde sallayarak ''Oku şunu'' dedi kötücül bir tıslamayla. ''Hadi oku şunu'' Heri mektubu aldı. Doğum günü kutlaması değildi. Sayın Bay Potter oturduğunuz yerde bu akşam 9'u 12 dakika geçe bir hover büyüsü kullanıldığı konusunda istihbarat aldık. Bildiğiniz gibi küçük yaştaki büyücülerin okul dışında büyü yapmasına izin yoktur. Ve yapacağınız başka herhangi bir büyü okuldan atılmanıza yol açabilir. Genç yaşta büyücülüğün makul kısıtlanması kararnamesi 1875 madde C. Sizden ayrıca sihirle uğraşmayan topluluğun üyeleri, Muggle'lar tarafından fark edilme riski olan herhangi bir sihir etkinliğinin de Uluslararası Sihir Bazard Konfederasyonu Gizlilik Nizamnamesi'nin 3. bölümüne göre ciddi bir suç olduğunu hatırlamanızı istiyoruz. Tatilinizin keyfini çıkın. Saygılarımla, Mafalda Hopekirk, Sihrin Uygunsuz Kullanımı Dairesi, Sihir Bakanlığı. Heri mektuptan başını kaldırıp yutkundu. Vernon enişte gözlerinde dans edip duran çılgın bir parıltıyla bize okul dışında sihir kullanmanıza izin verilmediğini söylememiştin dedi. Sözünü etmeyi unuttun herhalde. Aklından çıkmış olsa gerek ha. Koca bir bulldog gibi bütün dişlerini ortaya çıkarmış halde herin üstüne abandı. Eh sana haberlerim var çocuk seni kilitliyorum bir daha gidemeyeceksin asla ve eğer kendini büyüyle kurtarmaya kalkarsan da seni okula atacaklar. Ve manyak gibi gülerek Harry'i yukarı kata sürükledi. Vernon enişte dediklerinin hepsini bir tamam yerine getirdi. Ertesi sabah bir adama para verip herinin penceresinin parmaklıklar taktırdı. Yatak odası kapısındaki kedi kapağını kendi elleriyle taktı ki günde üç kez içeri az miktarda yemek verebilsin. Herinin sabahları ve akşamları banyoyu kullanmasına izin veriyorlardı. Bunun dışında gece gündüz odasında kilitliydi. Üç gün geçmişti. Dört ziller hiç yumuşama belirtisi göstermiyorlardı. Heri de bu durumdan nasıl kurtulacağı konusunda bir fikre sahip değildi. Yatağında uzanıp güneşin penceredeki parmaklıkların ardında batmasını izleyerek perişan halde başına neler geleceğini merak ediyordu. Hogwarts'tan bunu yaptı diye atılacaksa sihir yoluyla kendi odasından çıkarmanın ne anlamı vardı ki? Öte yandan Private Drive'daki hayat da şimdiye kadar olmadığınca dibe vurmuştu. Artık Dörzli'ler meyve yarısası olarak uyanmayacaklarını bildikleri için tek kaybetmişti. Dobby, Hogwarts'taki dehşet verici olaylardan Harry'yi kurtarmış olabilirdi. Ama ne fark eder? İşler böyle giderse açlıktan ölecekti nasılsa. Kedi kapağı tıkırdadı ve Petunia teyzenin eli göründü. Bir kase konserve çorbayı odaya itti. Açlıktan midesi kazanan Harry yataktan zıplayıp kaseyi kaptı. Çorba buz gibi soğuktu ama... Yine de yarısını bir yudumda içti. Sonra odanın öbür yanına Hedwig'in kafesine gitti. Kafesin dibindeki sırı sıklam sebzeleri onun boş yem tepsisini boşalttı. Baykuş tüylerini kabartıp ona derin bir eğrenmeyle dolu bir bakış attı. Gagan'ı kıvırmanın sana bir yararı olmaz. Elimizde bundan başkası yok dedi Harry acımasızca. Boş kâsıyı yine yere kedi kapağının yanına koydu ve yine yatağa yattı. Karnı sanki çorbayı içmeden öncekinden daha da acıkmış gibiydi. Diyelim ki dört hafta sonra hala hayatta olsun. Hogwarts'a gitmezse ne olacaktı? Niye dövmedi diye bakmak üzere birini yollarlar mıydı? Dörzlilerin onu bırakmasını sağlayabilirler miydi? Odasının içi kararmaya başlamıştı. Bitkin karnı guruldayarak kafası hep aynı cevap verilemez sorularla karışmış olan Harry huzursuz bir uykuya daldı. Rüyasında kendini bir hayvanat bahçesinde halka gösterilirken gördü. Kafesin üzerine yaşı küçük büyücü yazan bir kart iliştirmişlerdi. İnsanlar o açlıkla halde zayıf düşmüş halde saman bir yatakta yatarken parmaklıklar arasından gözleri fal taşı gibi ona bakıyorlardı. Kalabalığın arasında Dobby'nin yüzünü gördü ve bağırarak ondan yardım istedi ama Dobby ''Harry Potter burada güvencede efendim'' diye bağırıp ortadan yok oldu. Sonra dörd ziller göründü ve dadla ona gülerek kafesin parmaklıklarını attı. Yatar diye mırıldandı Harry. Takırtı zaten ağrıyan başını zonklatmıştı. Beni rahat bırak, kes şunu uyumaya çalışıyorum. Gözlerini açtı. Mehtap penceredeki parmaklıkların arasında parıldıyordu ve biri gerçekten de parmaklıkların arasından fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıyordu. Çilli yüzlü Kızıl saçlı, uzun burunlu biri. Ron Weasley Harry'nin penceresinin dışındaydı.